0: Le podcast qui parle des
1: femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore Bonneguigny et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres, en tant que chanteuse, autrice et compositrice plus précisément au sein du sextet L'Impératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les femmes musiciennes trop souvent restées dans l'ombre et de leur rendre hommage, voire même de leur donner la parole, et je peux vous dire qu'il y en a. Après un premier épisode consacré aux femmes et aux synthétiseurs, on va aujourd'hui s'intéresser aux femmes bassistes, ces forces tranquilles, ces piliers du groove et du groupe en général. Et en faisant mes petites recherches, je me suis aperçue que ces femmes-là, précisément, étaient non seulement peu reconnues, mais contentaient bien souvent de les invisibiliser au profit de leurs collègues masculins et minimiser leur rapport à la musique. Et pourtant, je vous parle de queens de la basse, hein, de femmes dont le talent est mondialement reconnu, adoubées par les plus grands. Allons creuser un peu tout ça, si vous voulez bien, et allons rendre à César, enfin plutôt à Cléopâtre du coup, enfin bref, vous voyez quoi. Commençons par la plus iconique des bassistes, la plus connue de toutes les inconnues, j'ai nommé Carole Kaye. Carol okay, a grandi dans une famille de musiciens, mais pour pouvoir déménager en Californie au début de la Deuxième Guerre mondiale, son père vend le piano de sa mère. Il était violent, ce qui explique aussi la sympathie de Carol pour Brian Wilson, des Beach Boys, qu'elle rencontrera bien plus tard. Lui qui avait complètement perdu l'ouïe de l'oreille droite, étant enfant, à cause des coups de son père, Murray Wilson. Beaucoup d'entre nous étaient violentés par leurs parents à cette époque. Chez nous, la seule chose qui arrêtait les conflits, c'était la musique, raconte-t-elle. J'ai compris très vite que si je faisais de la musique, tout irait bien. À 9 ans, elle encourage sa mère à divorcer et fait le ménage chez des particuliers pour gagner un peu d'argent. Quatre ans plus tard, en entendant sa fille chantonner à tue sa mère économise 10 dollars et achète une style guitare. Elle prend des cours à Long Beach et son professeur, impressionné par son niveau, lui offre un boulot de professeur de guitare après 3 mois de leçons et la pousse très vite à faire quelques geeks dans des clubs de jazz à Los Angeles. Mais le jazz paye très mal et Carole multiplie les petits boulots comme contrôleuse à l'aéroport local pour aider sa mère et ses frères et sœurs à 14 ans seulement. Elle a ensuite un premier enfant à 16 ans et prétend être veuve jusqu'à son mariage avec le bassiste Al Kay deux ans plus tard. Mais le musicien a de gros problèmes d'alcoolémie. Ils divorcent après la naissance de leur deuxième enfant. Pendant ce temps, elle commence à se faire un petit nom dans les clubs à jouer du bebop. Un soir en 57, le producteur Robert Bump Blackwell, un des premiers associés de Ray Charles, entre au Hollywood Beverly Cavern à la recherche d'un guitariste pour jouer sur l'album Summertime de Sam Cooke. Il propose à Carole, qui hésite, car le studio représente souvent la fin d'une carrière en club de jazz, mais son salaire pour une journée était supérieur à une semaine de travail. Alors elle n'hésite pas super longtemps en fait. C'est là qu'elle commence sa carrière de musicienne de session, à 22 ans. Elle commence à gagner un peu d'argent au studio, se marie une deuxième fois, a un troisième enfant, divorce encore. Un peu plus tard, en 63, alors qu'elle faisait une autre session chez Capitol Records, le bassiste pose un lapin. Alors c'est un truc assez fréquent, j'ai l'impression chez les bassistes de pas se lever le matin hein, quand même. Donc on lui met une basse Fender entre les mains et Carole joue très spontanément ce qu'elle aurait entendu à la basse.
2: Donc, so quand j'ai accidentellement changé de bass en 1963, j'ai commencé à inventer plein de lines, ce qui est ce que vous faites en jazz. Tout le monde invente tout le temps, selon ce qui est nécessaire pour la musique. Donc, rock and roll est facile pour nous. Mais, vous savez, vous pensiez 1$, 2$, 3$, 4$, et vous venez à vos enfants. Vous avez fait 5 ou 10 fois plus de choses que si vous étiez sur le monde.
1: C'est aussi parce qu'elle était guitariste à l'origine qu'elle joue de la basse au médiator et qu'elle joue avec un ampli de guitare pendant des années. Le génie de Carole Kay, selon Michael Molenda de Bass Player Magazine, c'était de trouver la ligne de basse accrocheuse pour rendre intéressante n'importe quelle chanson très basique. C'est elle qui a sauvé The Beat Goes On de Sony Cher avec le célèbre petit riff en Fa qui fait Dum 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 Dum. Vous devriez you inventer des lignes
2: qui s'intéressent à cette that tune, à cette that musique. Ça peut être des lignes simples, ça peut être des lignes compliquées. J'ai you know. toujours été accusée d'inventer, de jouer plus de notes que nécessaire. Donc j'ai dû être careful. Et j'ai entendu le bass comme un instrument fondamental pour la musique de rock'n'roll and et and de soul. Music and all that.
1: Carole devient ultra demandée. À l'époque, elle fait en moyenne 3 à 4 sessions par jour, tout en élevant seule ses 3 enfants. Elle fait d'ailleurs partie du fameux Wrecking Crew, ce collectif de musiciens de Los Angeles qui jouait sur tous les plus grandistes de l'époque. Par exemple, euh, c'est eux là. Be my, be my baby, baby. Voilà, euh, là aussi c'est eux. Et donc,
3: Carol. It was
2: our job to get a hit for everybody. It didn't matter if we liked the music or not. You you had no feelings about that. it. You you took the challenge of being able to create a simple line that was the fun of it. You, you created a simple line to make that tune pop. When that tune could vous saviez que knew you had something. Les
1: meilleurs musiciens de jazz de l'époque donc qui jouent sur les plus gros tubes pop.
2: They jazz jazz, Il y a
1: quand même une sacrée ombre au tableau. Dans les années 60, La Motown produit énormément de tubes grâce à tous ces musiciens de session géniaux. Mais à l'époque, les musiciens n'étaient pas crédités sur les disques, donc il était difficile pour le public de savoir qui jouait exactement. Ce qui a parfois créé des conflits, notamment avec Carole Kay. En effet, dans les années 60, deux bassistes se partageaient les enregistrements de La Motown. Carole pour les enregistrements de la Côte Ouest et James Jamerson, membre des Funk Brothers, un peu le Wrecking Crew de Détroit, dans les studios de Détroit. Jamerson était un peu le petit bijou de la Motown et il avait un son si reconnaissable qu'ils en ont d'ailleurs fait le premier musicien de session sous contrat d'exclusivité. C'était le seul, à l'époque. Soyons clairs, son talent et son apport à la Motown sont indéniables. Le problème, c'est que de nombreux livres de partitions, de biographies, de documentaires sur la Motown situent Jemerson comme la clé du son Motown et l'auteur de toutes leurs lignes de basse les plus iconiques. Carole engage des poursuites pour défendre sa position et ses compositions et sa parole est systématiquement remise en cause pendant des années, faute de preuves. Pourtant, il y a quelques années, le syndicat des musiciens de la Motown a enfin retrouvé les contrats d'enregistrement des années 60. « Tiens, comme c'est bizarre, ils avaient mal été rangés !» Et il coïncide parfaitement avec l'agenda d'enregistrement de Carole Kay de l'époque. Ce qui a pu enfin clore le débat et prouver que c'est bien Carole Kay qui joue sur Baby Love, ou You Can't Harry Love, The Supremes, I Can't Have Myself, The Four Tops, et bien d'autres hits de Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations. Toute la carrière de Carole Kay est enfin jugée à sa vraie valeur. Elle a joué sur plus de 175 chansons pour la Motown, dont 5 hits du top 40. Donc c'est vraiment leur meuf sûre en fait. Mais y a pas que la Motown. Avec le Wrecking Crew, elle est aussi la chouchoute du producteur Phil Spector et joue sur deux albums des Beach Boys et Brian Wilson, dont on parlait tout à l'heure, est méga fan.
0: Well, Carol played on Good Vibrations and California Girls and she was like the star of the show. I mean, she was the greatest bass player in the world and she was way ahead of her time. She would play a tonic et a fifth or a third instead of a fifth, you know? She was one of the first bass players to start playing
3: that way.
1: Pour situer un peu l'importance de Carol sur la musique de l'époque et le manque cruel de reconnaissance qu'on accorde spontanément à une femme, Paul McCartney, que j'aime pourtant d'amour, disait souvent que c'est Pet Sound et Smile, deux albums mythiques des Beach Boys, qui avaient transformé son approche de la basse et que c'était donc Brian Wilson qui lui avait inspiré son style assez lyrique et très particulier de bassiste. Or, ce n'était pas Brian Wilson, qui était pourtant très bon bassiste, hein, qui jouait sur ces deux albums, mais c'était carol Kay. Sur ça, par exemple, c'est « Elle qui joue ». En
3: 69,
1: Carole est fatiguée du studio. Charles Manson, qu'elle avait rencontré d'ailleurs par Brian Wilson, orchestre le meurtre de Sharon Tate à Hollywood. Et soudain, tout le monde panique. Les musiciens ôtent leur nom et numéro de téléphone des registres des syndicats. Certains viennent même en session avec des flingues, au cas où. Ça l'ambiance. Carole se retire peu à peu monte une société d'édition, elle sort son premier livre « How to play electric bass ». Parenthèse, on dit d'ailleurs que le terme « electric bass » vient de ce livre. Avant on disait plutôt « Fender bass ». Elle écrit en tout plus de 30 méthodes de basse, apparemment Sting aurait appris la basse grâce à un de ses livres, d'ailleurs, moi je dis ça, je dis rien. Elle disparaît un peu des sessions d'enregistrement, sauf pour le cinéma.
2: Et j'étais restée pour 7-8 mois. Et puis je suis revenu et j'ai tourné toutes les dates de rock. Et donc j'ai pris ce que j'ai voulu prendre et j'ai continué avec les scores de film. À l'époque, elle
1: compose 2-3 trucs pas trop mal.
2: C'est I mean, Earl Palmer et moi qui ont fait ça ensemble.
1: Vous avez entendu ça? Ok. Ouais, moi aussi, ça me dit vaguement quelque chose. C'est donc Carole qui joue sur toutes les bandes originales iconiques de ces années-là, de John Williams à Quincy Jones.
2: Donc, jouer de la musique pour ces choses était fun. Et puis, tous les films comme like Airport et uh, th Thomas Crown Affair et tous ces films. C'est great films. film. Vous travaillez pour the likes de Quincy Jones, John Williams, the David Gruson, tous ces films. Great, great genius composers every day. And and you're the bass player of 70 pieces every day. You know what I mean? You you, you hear that music, and you're next to the string set. What what a thrill that was. But even after a few years that, I, I got tired and I went out to play, to play some bebop jazz with with um with
1: Joe Pass and then with Hampton Hawes. Et franchement cette collaboration entre elle et Joe Pass, un de mes guitaristes de jazz préférés, c'est tellement merveilleux. C'est ce que vous entendez derrière ma voix depuis le début. Et voici un petit extrait, sans ma voix par-dessus, ce sera mieux, de l'album Better Days. Karolka est toujours vivante et sacrément active, elle donne beaucoup de cours de basse sur Skype, et elle a l'air beaucoup trop cool. Il y a une autre grande bassiste toujours vivante qui la cite volontiers comme influence majeure, c'est Tina Weymouth. Tina Weymouth. Tina Weymouth <rire> Bon. Euh, Tina Weymouth Marron, ça fait un peu Weymouth. Tina Weymouth. Ça fait un peu... Enfin bref... Tina Weymouth, qu'on appellera Tina pour des raisons évidentes de dignité linguistique, naît en Californie en 1950. Étudiante en peinture, elle apprend la guitare toute seule et emménage à New York en colocation avec ses camarades de la Rhode Island School of Design, Chris france qui est son amoureux à l'époque et qui deviendra son mari par la suite, et un dénommé David Byrne. Chris jouait de la batterie, David de la guitare. Il cherche un bassiste pendant longtemps. Il voulait quelqu'un qui ne soit pas déjà affirmé dans un style ou trop obsédé par la virtuosité technique, mais il ne trouve pas. Finalement, il demande à leur colocataire. Tina refuse au début, mais Chris insiste pendant des mois et discrètement, elle commence à économiser pour acheter une basse à crédit et finit par intégrer le groupe. Après quelques mois de répétition seulement, les Talking Heads, car c'est leur nom, font leur premier concert au CBGB Club, à New York, en première partie des Ramones, en 1976. Et dès la fin de l'année, il signe un contrat avec le label Sire Records. David Byrne demande alors à Tina de réauditionner pour rester dans le groupe, chose qu'il lui demandera trois fois en tout durant sa carrière et qu'aucun autre membre du groupe n'aura à endurer. David considérait d'ailleurs ouvertement que les femmes n'avaient rien à faire dans le monde de la musique, qu'une femme ne pouvait s'engager sur la longueur et voudrait à terme rentrer chez elle et avoir des enfants, et que les qualités de musicienne d'une femme bassiste seraient automatiquement remises en question par le public, peu importe son talent. « Il me plaît beaucoup, ce monsieur. » Tina raconte en interview que chaque fois qu'une chose n'allait pas, qu'il ne trouvait pas l'inspiration, c'était toujours elle que David tenait pour responsable et à quel point c'était douloureux. Juste avant d'entrer en studio pour leur premier album, par exemple, il confie à l'ingénieur du son qu'il veut la virer du groupe, parce qu'elle ne progresse pas assez vite. Or, Tina ne joue de la basse que depuis un an à peine, et à ce stade, tous les membres du groupe étaient encore en train d'apprendre leur instrument, David Byrne inclus, et surtout d'apprendre à jouer ensemble. Tina avait en effet une approche différente de la basse, plus classique que rock et blues comme le voulait David Byrne. Mais sa spontanéité lui a permis de ne jamais jouer la ligne de basse qu'on attendait, et de créer un son vraiment unique, typique des Talking Heads. Et comme le groupe n'a pas vraiment de guitariste thématique à l'époque, elle joue aussi des lignes très mélodiques pour une ligne de basse, ce qui rend ces lignes si accrocheuses et chantantes. Sur leur premier hit, Psycho Killer, c'est Tina qui a l'idée de ce riff de basse qui devient la signature des Talking Heads, et le hook du morceau. C'est d'ailleurs ces lignes de basse qui ont très souvent été somplées, de Jay-Z à Selena Gomez. La presse de l'époque se focalise sur le jeu de Tina aussi parce qu'elle s'efforce de s'effacer sur scène. Immobile, le regard impassible rivé sur le dos de David Byrne pour quêter ses improvisations, Habillée de façon très androgyne avec sa coupe courte, elle cultive une apparence asexuée, ce qui oblige la presse, incapable de la placer dans un des stéréotypes des femmes dans le rock, à la décrire comme une musicienne. En montrant au public que les femmes peuvent jouer d'un instrument, et en plus le jouer bien, et être un membre actif d'un groupe tout en rejetant l'idée d'être un objet de désir genré sur scène, Tina a tout en discrétion un impact très important sur toute la scène punk new-yorkaise. Elle a aidé beaucoup de femmes qui ne se retrouvaient pas dans les standards rock de l'époque, hyper comme Debbie Harry de Blondie ou activistes androgynes comme Patti Smith. Tina incarnait plutôt la girl next door autodidacte, ferme mais discrète. Et surtout, elle a inspiré toutes celles qui n'étaient pas intéressées par le poste de chanteuse, qui était la position typique des femmes dans le rock. Mais même en essayant d'être invisible, Tina ne passe pas inaperçue et elle apparaît très vite comme un des piliers du groupe. Elle gère d'ailleurs toute la partie business et tient le rôle du comptable, de la tour manageuse pendant une longue période, elle conduit le van, elle note dans un carnet toutes les dates de concert et si tout s'est bien passé. C'est aussi elle que les promoteurs rencontrent après chaque concert pour lui donner le salaire de la soirée et apparemment il fallait pas essayer de lui mettre à l'envers. En plus de ces auditions à répétition que lui fait vivre David Byrne, sa position dans le groupe est aussi régulièrement remise en cause d'un point de vue créatif à travers le problème des crédits. En 1979, le hit de l'album Fear of Music, Live During Wartime, est composé par Chris et Tina lors d'une jam à deux, et Tina en écrit la mélodie. Pourtant, David Byrne crédite le morceau à son nom. Les trois membres s'offusquent, et David finit par créditer, écrit par David Byrne, Brian Eno et les Talking Heads, invisibilisant ainsi encore Tina et Chris. Comme pour Carol Kay, il lui faudra se battre plusieurs fois pour être crédité en tant que compositrice de ses lignes de basse ou de ses mélodies vocales, alors que la plupart des morceaux des Talking Heads sont issus de jam collective. Tina réalise aussi, avec l'aide de Chris, la pochette de l'album Fear of Music, et pourtant, tout le crédit est attribué à la société de graphisme M Co, qui a géré l'agencement et la typo de la pochette. En 1981, David Byrne entame une carrière solo, cool, ça fera des vacances à tout le monde, et leur label, Sire Records, dit à Tina et Chris qu'ils ne savent pas combien de temps ça prendra, et donc qu'ils devraient trouver quelque chose à faire pour s'occuper, mais qu'ils ne peuvent pas leur financer d'albums solo, car ils financent déjà celui de David et celui de Jerry, l'autre guitariste. Je pense d'ailleurs qu'ils s'en sont bien bien mordus les doigts par la suite. Tina et Chris profitent de ce temps libre pour créer leur propre projet Tom Tom Club, avec le guitariste Adrian Belew, mélange de hip-hop, de post-punk et d'art-rock, et leur premier morceau, Wordy Rapping Hood et Genius of Love, deviennent des hits presque instantanément. Sans s'en douter, ils deviennent pionniers dans leur utilisation du rap. En plus, c'était trois femmes qui rappaient, et ça, c'est quand même la classe. Ce morceau a aussi été archi-samplé d'ailleurs, euh, par Maria Carey par exemple, ou Grandmaster Flash. Mine de rien, cet énorme succès de Tom Tom Club ne fait qu'augmenter les tensions dans les Talking Heads et la jalousie de David Byrne, qui considère ça comme de la musique commerciale inintéressante. Après la sortie de l'album Speaking in Tongues, David pousse encore l'humiliation jusqu'à engager un second bassiste sur la tournée, Buster Jones. Deux bassistes, ça arrive très rarement, en général, ça fait quand même sacrément doublon. Mettina ne se démonte pas, elle commence à jouer des lignes de basse sur un synthé pour changer le son, elle reprend la guitare sur certains morceaux, elle fait des chœurs. Et tout ça ne s'est jamais arrêté. La biographie du groupe, écrite par David Bowman en 2002, décrit David Byrne comme un homme viril, actif, très créatif, et Tina comme une petite chose fragile et hystérique, rongée par l'amertume envers David Byrne, et les hommes en général, parce qu'elle serait amoureuse de lui, et qu'il ne l'a jamais trouvée assez intéressante. Rappelons quand même qu'elle était mariée au batteur du groupe, et qu'elle est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Dans le livre, David Bowman ne parle d'ailleurs pas des qualités de musicienne de Tina, mais plutôt de ses prétendues crises d'hystérie et sa colère d'avoir été effacée de l'histoire des Talking Heads. Tina et Chris restent pourtant dans les Talking Heads jusqu'à la séparation du groupe en 91. Ils ont depuis poursuivi le projet Tom Tom Club et multiplié les collaborations. Ils ont produit plusieurs albums complètement grammifiés, notamment pour Ziggy Marley. Ils prévoient un nouveau concept de duo et ils ont leur nom au Rock and Roll Hall of Fame. Bref, ça va. Mais ça n'a pas toujours été facile. On vient donc de parler de deux guitaristes devenus bassistes presque mal réels, avec deux approches techniques de la basse électrique très très différentes, plutôt spontanées et classiques pour l'une, jouées au doigt, et plus intellectuelles et jazz pour l'autre, jouées au médiator. Du coup, je me suis dit que ce serait chouette de parler un peu d'une bassiste qui soit au clavier, même si celle à laquelle je pense ne joue pas à proprement parler de la basse avec les mains. Vous me voyez venir c'est Rhoda Scott. Ne bougez pas, vous êtes toujours dans Chercher la femme et on va chercher Rhoda Scott de ce pas. Fille d'un pasteur de New Jersey, Rhoda Scott grandit dans une famille de sept enfants et apprend le piano très jeune car sa mère en joue tous les dimanches à l'église. Il paraît qu'à 3 ans, elle pouvait déjà rejouer tous les airs qu'elle avait entendus à la messe sur le piano familial. À 7 ans, elle tournait à nez dans l'église de son père avec un instrument mystérieux très récemment inventé, un orgament. Le modèle B3, en l'occurrence. Pour ceux qui voulaient l'info, quoi. Le logement de la famille étant juste à côté de l'église, Rhoda passe vite ses journées et ses nuits à pianoter sur l'orgue. Elle raconte. « Je suis allée le voir quand l'église était vide. En enfonçant les touches, aucun son ne sortait. J'ai réussi à le mettre en marche, puis en manipulant les boutons, j'ai pu actionner les deux claviers. C'était fascinant. Mais il y avait un troisième clavier au sol. C'est alors que j'ai enlevé mes chaussures pour le tâter de mes pieds. » C'est presque sexuel, quand même. Sa façon de jouer des chaussées, qu'elle n'abandonnera jamais, devient sa marque de fabrique. On l'appellera « the barefoot lady », une formule marketing qui inspirera le bon mot du contrebassiste Luigi Trussardi, « elle a l'orteil absolu ». Ha ha ha. Devenue comptable, oui, je crois que c'est le seul cas de l'histoire de l'humanité de musicien comptable, et tout en pianotant dans un cabaret, elle est repérée par Count Basie quand même, qui l'embauche dans son orchestre en résidence dans un club de Harlem. Diplômée de la Manhattan School of Music, puis élève à Fontainebleau de Nadia Boulanger, qui lui reproche de ne pas suffisamment maîtriser les basses classiques, elle est finalement signée par Eddie Barclay, qui l'a découverte avec Bazy, et elle sort une trentaine d'albums dans sa carrière, tous magnifiques. Allez les écouter, c'est le pied. Ouais, ok, je, je sors. Bon, ok, faisons un petit saut dans le temps, à la rencontre d'une bassiste contemporaine française, qui est aussi compositrice électroacoustique et qui, en plus de tout ça, a conçu une basse augmentée à technologie intégrée qui porte son nom. Voici la fascinante Floy Crouchy.
0: Bonjour, moi c'est Floy Crouchy, donc je suis, je suis bassiste et compositrice électroacoustique en fait. Et donc j'ai commencé dans les années 90 à Paris avec un collectif qui s'appelait Mafou Cage, un collectif de musiciennes, un ensemble. Et on travaillait pas mal sur euh, des, forma des mm, formations atypiques, du genre basse, guitare, bande, euh, sons enregistrés, batterie, basse.
1: Pour que vous puissiez un peu situer de quoi on parle, voici un petit extrait du morceau Ma sœur de Ma Cage.
0: C'était en même temps un groupe, on m'a tourné beaucoup mais en même temps euh, un, un espace d'expérimentation sonore. Euh, donc là j'étais bassiste mais j'ai toujours euh, manipulé en fait, euh, notamment avec ce, ce groupe là et par la suite, euh, du matériau sonore en même temps que je jouais la basse en fait. Euh, donc ce groupe s'est terminé, on a fait des vinyles, on a pas mal tourné, euh, j'ai aussi appris à remixer, enfin tout, tout un peu en do it yourself. Euh, et puis euh, je suis partie en Inde euh, et là j'ai rencontré un instrument magnifique qui s'appelle la Rudravina qui est l'ancêtre de la basse, qui est un instrument qui a quatre cordes qui s'accorde exactement comme la, la basse avec la corde grave en ré, donc ré-la-ré-sol qui se joue à deux doigts avec le pectre à la main, à la main droite et donc j'ai flashé complètement sur cet instrument qui est le plus ancien des instruments indiens, hein, on dit c'est un instrument de méditation et, euh, qui est dans les fréquences basses.
1: Alors, là moi je vous conseille d'aller carrément voir des vidéos de Rudravina sur YouTube parce que c'est assez inimaginable physiquement et c'est incroyablement majestueux. En termes de son, ça donne à peu près ça.
0: Donc je suis restée avec ce maître assez longtemps, en tout un an et demi, mais par, par période de quelques mois. Et, et j donc j'ai écouté et j'ai joué avec lui, mais tout en restant sur ma basse fretless. J'étais passée à la basse fretless. Ma fouquage plutôt basse fretée, euh, et puis après, basse fretless pour pouvoir vraiment aller chercher les glissando, les demi-tons, les quarts de tons, pardon, etc. La microtonalité, quoi et euh, donc euh, j'ai commencé à développer cette idée d'un solo de basse en fait en écoutant cet instrument qui lui-même se joue solo qui est très très faible en, en db en volume mais qui est euh, tout fait uniquement quasiment de bas hein, de fréquence vibratoire puis bon voilà ça m'a intéressé de développer cette idée de solo de basse donc j'ai commencé un solo qui s'appelle basse hologramme avec cette idée que dans la basse il y a peu d'harmoniques, les fondamentales, c'est un instrument qui est assez pauvre, il y a peu de partiels et peu d'harmoniques. Et, et par les traitements électroniques, euh, pouvoir faire sortir un petit peu euh, de la base de cet instrument très simple en temps réel, un, un spectre qui n'est pas audible mais qui finalement est présent dans la base. Et donc parallèlement, en fait quand même, euh, pour créer cet instrument, après ma Fouquet, j'ai après mon groupe, j'ai été faire une classe d'électroacoustique pure, Schäfferienne, musique concrète, au Conservatoire du, du 20e à Paris. Donc, je peux dire que la basse que j'ai créée là, maintenant, qui s'appelle FK Basse, de mon nom, hein, Fleu Cruchy Basse, ou en même temps Frankenstein Basse, donc une espèce de, de basse hybride, elle réunit un peu ces deux influences qui sont vraiment le jeu et l'écoute de la basse euh, pour un solo vraiment, tu vois, dans, dans le silence euh, proche de mon instrument, développé en Inde, ceci dit, dans la pensée, dans l'écoute, et. Euh, tout ce qui est plutôt transformation électroacoustique en temps réel, euh, qui est mon autre casquette, un petit peu. Hein. Et donc, cette base, elle a à la fois une lutterie virtuelle, à la fois un instrument que je peux jouer en branchant sur un ampli normal, et à la fois, elle a des séries de capteurs qui sont intégrés à l'instrument euh, lui-même qui me permettent de contrôler euh, tout ce qui est transformation de l'électronique. En fait. Il voilà, y, y, y a vraiment ces trois niveaux, basse pure, euh, et, lutterie virtuelle électronique et contrôle de l'électronique sur l'instrument pour avoir les gestes instrumentaux. En fait.
1: Je sais, là vous vous dites, ok, c'est un vaisseau spatial le truc, je ne vais rien comprendre. Je sais, mais on va y revenir. D'abord, parlons un peu de ce qui nous amène, c'est-à-dire de la basse en général, et surtout des femmes bassistes. Parce qu'il y en a très peu. Moi-même, en choisissant ce thème, je vous avoue que j'arrivais pas à citer une femme bassiste connue. Quoi, vous y arriveriez, vous Franchement Honnêtement Du coup, j'ai posé la même colle à Fleur crochet euh...
0: Alors comme ça, non, c'est marrant, j'en ai pas... J'en ai pas comme ça. Euh, effectivement, j'arrive pas. Je, je, je suis pas capable de te dire. Enfin, je connais quelques bassistes évidemment, mais bon, euh, je, bon Kim Gordon, assez connue quand même. Elle a eu quand même son son endroit. Donc, avec Bowie. Je suis en train de réfléchir vite. Tu sais, je me je me collecte là. Celle qui a joué avec Bowie, Gaël, Gaël, quelque chose, non? Gaël, Gaël, Anne Dorsey, Gaël, Anne Dorsey. Donc oui, bon, ces deux-là, oui. Mais elles, elles ont quand même relativement... Enfin, je veux dire, quand tu joues avec Bowie et, et avec Sonic tu t'as quand, euh, quand même de la visibilité un peu. Je pense qu'il y en a pas mal euh, qui n'en ont pas. Bon, Carole, elle en a eu, mais je pense que Carole, elle en a eu sur le tard. Carole Kay. Après, euh, non, après, c'est marrant. Comme ça, tu vois... Euh, tu vois, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène que... Le bassiste n'est pas toujours non plus le nom qu'on retient. Et de toute façon, non, les femmes bassistes en général, enfin les femmes en général... Je dis, il y a ces deux-là. Si tu me dis, les deux je, auxquels je pense, c'est Kim Gordon et, et Gaëlle. On commence à parler des femmes compositrices, il y a des émissions... Qui, se, qui sont dédiées aux dix femmes compositrices. Néanmoins, c'est pas dans l'inconscient. Il faut aller les chercher, c'est exactement ce que tu dis. Hein. Néanmoins, c'est pas tout de suite, on va citer, bien sûr, plutôt Pierre Schaeffer, enfin tout le monde, tous les, tous les hommes compositeurs, quoi. Et du coup,
1: pourquoi la basse Pourquoi cet instrument parmi d'autres
0: euh, bah Moi, j'ai toujours aimé cet instrument. Je pense que j'écoutais pas mal de dub. Euh, dans mon adolescence de, aussi de musique industrielle j'ai pas mal d'influence mais en tout cas le dub le reggae, le dub j'écoutais beaucoup là bas c'est très important et j'ai trouvé ça intéressant euh, de, de prendre ce poste aussi parce que c'est un poste assez fondamental mais qui n'est pas un poste euh, où on se met trop en avant ça c'est particulier un tempérament de bassiste c'est quelqu'un qui est un peu pilier quoi mais qui, mais qui n'est pas euh, voilà guitariste ou, ou chanteur, bien qu'il y ait des, des bassistes chanteurs, je, je chante un peu maintenant d'ailleurs aussi donc oui la basse euh, c'est un instrument qui m'a toujours attiré. mais ce qui m'a vraiment ce qui m'attire vraiment maintenant c'est de le sortir de son chant euh, en groupe où il est et de le jouer en solo ou de le faire entendre de faire entendre ce que c'est une basse en solo, ce que, ce que ça peut donner. C est, c est, c est, ça, c'est vraiment, par contre, pour moi, vraiment le, le grand pari là, de, de cet instrument et de ce que je fais depuis quelques années. Ouais.
1: Donc, dépasser les possibilités de la basse et du coup, ouvrir la porte aux musiciennes du futur.
0: Dans, dans ma démarche, c'est quand même le fait de léguer euh, des choses en tant que femme musicienne. C'est important de faire une place, de faire quelque chose qui... Tu vois, de faire une place à à pouvoir dire c'est pour ça aussi que je vais les donner mon nom et c'est pas pas forcément pour une histoire d'ego de, ou etc parce qu'après bon ça se, ça se mélange vite tu vois avec euh, on travaille avec des développeurs on travaille mais il y, y a quand même quelque chose que j'ai pensé que je pense euh, de, sur un, vraiment le, la longueur tu vois avec ce projet c'est vrai que de, de, de se dire qu'on va pouvoir léguer peut-être quelque chose qui peut donner de l'exemple, donner d'envie euh, tu vois, à, des, à, à des femmes musiciennes, Moi, ça, ça, ça m'intéresse, c'est important pour moi quand même.
1: Parce que oui, les femmes bassistes, c'est déjà pas hyper fréquent, mais les femmes qui ont conçu des instruments électroniques, ça court clairement pas les rues.
0: Il bah, y, eu, euh, y a eu Laurie Anderson quand même avec son, son violon, son tape, elle a fait un... aussi un tape bow.
1: Et oui, la géniale Laurie Anderson, qu'on avait déjà mentionnée dans l'épisode 1, invente en 1977 le tape bow violin en remplaçant le crin de l'archet de son violon par une bande magnétique préenregistrée qu'elle joue sur une tête audio fixée sur l'instrument. Elle a conçu d'ailleurs plein d'autres instruments électroniques curieux et géniaux, le talking stick, le video bow, le drum suit et j'en passe
0: après il y a eu euh, bah, Pauline, Pauline Oliveros elle a fait son expanded ins instrument hein, c'est un instrument virtuel mais c'était un peu l'idée quand même aussi euh, déjà rien que ces deux là hein, par exemple hein. euh, Hélène Bréchamp travaille sur euh, sur la harpe Peut-être il y a la moins développée euh, vraiment au fur et à mesure cette pensée, mais il y a quand même euh, tous les musiciens, tous autant qu'on est là en ce moment, on se pose la question de, de l'hybridation, je pense que, je, je, je que c'est normal. On vit dans un, une époque hybride, on a, on, on a, on a toutes ces, ces nouvelles possibilités qui arrivent. Et la question, c'est de comment les orchestrer et les utiliser de manière poétique et non pas de manière euh, consumériste, presque, je te dirais. Tu vois Qui est, oh, je vais mettre des boutons et faire plein de sons. Non, ce n'est pas l'idée. Tu vois L'idée, c'est quand même vraiment d'avoir une écriture propre d'avoir une démarche qui justifie en fait l'utilisation de pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que moi si je te dis pourquoi c'est ce que je t'ai dit c'est le silence, c'est la roue de ravina c'est le pont entre le très ancien et le très euh, contemporain enfin, il y a plein de choses pour moi qui sont importantes dans la démarche, tu vois plus effectivement le, le féminisme aussi le fait d'être une femme qui fait ça, pour moi ça c'est quand même un truc très important euh, le, pour moi, la, la technologie en soi, si elle n'est pas poétique, ne m'intéresse pas. C'est extrêmement poétique, hein, la, la technologie. C'est quand, quand même assez fou. On part de rien. On arrive à, avec du code, avec des zéros et des uns, à vraiment créer des choses ex nihilo, quoi, de rien. C'est vraiment poétique. Euh, C'est vraiment un procédé qui peut se, de codage, décodage, qui, qui peut être... Euh, très poétique, c'est ça qui m'intéresse d'explorer aussi, là c'est plus à un niveau même pas, je te parle pas musical mais conceptuel on va dire hein.
1: Bon allez, je crois que c'est le moment d'essayer de comprendre comment fonctionne cette fameuse Frankenstein bass
0: Ma bass est un instrument euh, c'est comme une, une Fender précision 4 euh, cordes, elle est absolument euh, absolument électrique et, et analogique donc hein, on peut dire oui, c'est quand même euh, tu vois, une action il euh, n'y a pas de calcul bon, ça c'est un premier niveau ensuite euh, elle va attaquer euh, une nutrie virtuelle là on est déjà dans des transformations que j'ai conçues moi-même avec euh, un, un développeur qui s'appelle Vivien Trelka est, on est déjà dans une euh, dans, euh, voilà, dans des procédés dans des transformations digitales et dans la base elle-même il y a un microprocesseur donc intégré qu'on a intégré aussi avec un autre aussi ingénieur qui s'appelle Maxime Lance et qui lui permet de contrôler. Enfin, il y a, il y a des capteurs qui sont sur l'instrument. Par exemple, je te donne un exemple sur mon manche. J'ai un capteur tout du long du manche de pression et de position. Donc, ça fait avec ma main gauche, quand je joue, hop, je peux aller appuyer sur, euh, sur le capteur et il va aller contrôler euh, des choses de la lutterie virtuelle. Alors, par exemple, je te donne un exemple, un filtre, la vitesse d'oscillation d'un filtre, donc la waouh, disons, waouh, 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 tu vois, selon la manière dont j'appuie, où j'appuie, combien j'appuie. Je peux contrôler la fréquence, la rapidité. Un autre exemple, par exemple, j'ai un capteur de distance à ultrason qui est juste devant au niveau du corps. Donc, avec ma main droite, par exemple, je lance une note et je peux aller activer le capteur de distance. Et lui, par exemple, je peux lui mettre tout simplement une reverb. Simple. C'est-à-dire que je fais rentrer, hop, je lance le son dans la reverb, dans ma reverb, je contrôle aussi, par exemple, la longueur. Plus j'approche la main, plus, à l'inverse, la reverb est longue. Donc, vraiment, là, j'ouvre un espace. Donc... J'ouvre, 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 je relève la main, il se referme et je reviens sur mon jeu.
1: Et c'est très fascinant, et aussi presque plus compréhensible, à regarder, je vous l'accorde. Il y a quelques vidéos sur YouTube sur lesquelles vous pouvez voir la beauté des gestes de Floyd, car c'est surtout ça qui est beau dans ce nouvel instrument, c'est tous les nouveaux gestes qu'il crée.
0: Ouais, gestes instrumentaux, ça crée des nouveaux gestes, ceci dit, puisque pour aller chercher certains capteurs, il faut que j'aille faire des gestes qui ne sont pas purement dans ma basse, tu vois là, ce que, ce, ce que je te décris avec le capteur de distance, c'est un peu comme un thérémine, tu vois, j'ouvre ma main, je l'approche, je, je l'éloigne, mais, euh, mais ça reste du geste, ouais, ça reste du geste. Et, c et ça reste aussi une manière de ne pas sortir de moi ce que je suis en train de jouer, mais de l'intégrer vraiment.
1: Pour ceux que ça intéresse, fly crochy devrait faire une première création pour cette basse en mai au Périscope, à Lyon. Merci Floyd Crouchy, merci toutes les bassistes du monde, merci Tsuke Radio et merci à vous d'être allé chercher les femmes de ce podcast avec moi. On va se quitter sur un morceau que j'aime beaucoup et sur une dernière anecdote sur la merveilleuse Carole Kaye. Un jour, en 68, elle est en session d'enregistrement avec un big band pour le crooner Mel Torme pour une chanson avec une toute petite partie de basse. Le batteur de l'orchestre revient juste de tourner et s'endort systématiquement pendant les prises. Les autres musiciens demandent à Carole de faire quelque chose, alors Carole, connue pour son caractère bien trempé, se met soudainement à jouer fort en mettant plein de notes partout. Ça marche, le batteur se réveille enfin. Et Carole pense alors qu'ils vont réenregistrer le morceau, mais pas du tout. Tout le monde trouve ça très bien comme ça, on garde. Ça marchera jamais les gars, c'est un solo de base du début à la fin. Et évidemment, le morceau devient numéro un, et un des plus grands succès de Mel Tormey. Mesdames et messieurs, Carol Kay, sur Games People Play.
3: Every night and every day now Never meaning what they say now Never saying what they mean While they while away the hours In their ivory tower Till they're covered up with flowers In the back of a black limousine Though we make one another Break our hearts and we say goodbye Cross our hearts and we hope to die Said the other was to play Neither one will ever give in Though we gaze on an ache again Think about the things that might have been And it's a dirty rotten shame Read your horoscope And cheat your fate And furthermore to hell La-di-da-da -da.